0: Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. infinito, infinito, infinito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. De blancos días. Dios mueve al jugador, y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. El mundo a
1: través del deporte. Crack 90.9.9 90.
2: 10 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos amigos, arrancan los 60 minutos dominicales deportivos en esta Ibero 90.9 y qué gusto saludarlos sobre todo eh, después de una jornada muy extraña el día de ayer si a ustedes y si a nosotros nos hubieran dicho que Chivas le iba a remontar a Monterrey que el Atlas iba a empatar en el minuto 95 frente a Tigres y que... Talavera se iba a lesionar en el calentamiento y aún así los Pumas podrían sacar el 2-1 frente a Cruz Azul en el estadio Azteca, probablemente nos hubieran tildado de locos, pero eso fue lo que ocurrió ya estaremos platicando en un minuto más de las implicaciones, por supuesto, en la fase final del torneo Guardianes 2020 y muchos temas más también NFL, que el día de hoy las dos aficiones más grandes que hay en este país se estarán enfrentando como sucede cada cuatro años en este cometa de NFL y del duelo que más veces se ha visto en la historia de los super Tazones en vía de mientras presentar a la eliminación titular, Óscar García Sáenz. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días y pues bueno, creo que la triple O amanece desde la cima, Oliver Betancourt con su león, tú con tus Pumas y yo con el América. Y pues bueno, también Paquito, agradecerle que siempre se está rifando desde la cabina y sobre todo que está feliz con, con las chivas y como bien lo mencionas, ¿no? La NFL que hoy pinta ser un gran platillo, sobre todo también el Saints Box. El domingo por la noche sabemos eh, de la capacidad de los dos corebacks, Brady contra Brice, y pues bueno, tendremos mucho que
2: comentar sobre, sobre esto y mucho más. Por supuesto, también estaremos mencionando ahí un par de cosas del baloncesto, primero con relación a las elecciones en los Estados Unidos, porque sabemos que eh, como nunca antes en la historia, por lo menos las tres tres de las cuatro ligas importantes hicieron mucho énfasis en esta situación del registrarse para poder votar y bueno todo el impacto además por ahí de un par de historias en la temporada corta más eh, valga la redundancia reducida en la historia del baloncesto profesional o de tan cómo estás buenos días
4: muy buenos días ya listo también para hablar justo de NFL y mencionando un poco el tema de los de los mariscales de campo de Dallas que ayer estábamos platicando un poco de eso este, pues ahora que se definieron de alguna manera las elecciones en Estados Unidos, poner la pregunta ahí por sobre la mesa de si alguien ya le dará trabajo a Colin Kaepernick. En efecto, de hecho
2: hablábamos ayer justo fuera del aire y en la sección de NFL estaremos comentando más al respecto, pero sí muy en torno a la situación de este coreback que apenas esta campaña el comisionado Roger Goodell pues le levantó... El Beto, recordar que fue de las primeras figuras deportivas Junto a Megan Rapinoe en eh, Incarce, en el himno nacional Como protesta por los derechos civiles y toda esta situación Y justo platicábamos que muy probablemente a los Dallas Cowboys les vendría bien Este jugador, dada la situación que tienen Tanto de lesiones como situaciones de COVID-19 Nosotros nos vamos a la primera canción de este domingo para ir soltando el gusto iría a regresar a platicar de lleno dentro del panorama deportivo nos vamos con esto de Bob Dylan, ese se llama Hero regresamos aquí la triple O, Oliver Betancourt Oscar García Sáenz, un servidor Omar García Cosío, quédense, de nueva cuenta la maestría de Robert Zimmerman al momento de escribir letras de canciones siempre de manifiesto, este premio Nobel de literatura dicho sea de paso, regresamos amigos, la triple O, aquí a Crack 99, Oscar García Sáenz, Oliver Betancourt un servidor Omar García Cosío, vamos a arrancar con el primer tema que ya mencionábamos en eh, la entrada del programa, pues la Liga MX ya tiene a sus 12 invitados, incluso ya solo falta por acomodar el tema del repechaje, los cuatro invitados directos a la fiesta grande ya están, por supuesto, el conjunto de León, que ya pase lo que pase ante Toluca el día de hoy, ya es líder general, eh, por supuesto los Pumas que sorprendieron ayer ante Cruz Azul, también el conjunto de la América que con el empate a Juárez fue suficiente para descansar esta primera semana y el propio conjunto celeste que ya lo decíamos, gracias al milagroso empate del Atlas, pues se pudo dar esta situación
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? La, esta liga que pues ya permite eh, 12 calificados, pues ya, ya está prácticamente definido estos 12, como bien lo mencionas y pues bueno, volvieron las Cruz Azuleadas estamos todos contentos por eso y sobre todo también hubo mucho error en, en el VAR el día de ayer No solo en, en la Liga MX, no también lo vimos en la Bundesliga Ayer se equivocan con un gol de Tigres que se lo anulan Que era el prácticamente el 2 a 0 Y pues bueno, al final a Tigres le terminan empatando sobre la hora Y, y tendrá que ir a, a repechaje Entonces bueno, otra vez el VAR haciendo de las suyas No solo en la Liga MX, sino en todo el mundo Y pues bueno, veremos qué sucede en esta... En este nuevo modalidad, no, en el repechaje, sabemos que va a jugar el 5 contra el 2 y así sucesivamente, mientras del 1 al 4 van a descansar una semanita para preparar lo que realmente sí será la, la liguilla que conocemos.
4: Y a ver, a ver si esa semanita no acaba desencanchando, espero que no, equipos, en, en el caso de León, pues esperar a ver cómo sale hoy contra Toluca, creo que va a ser un buen partido sobre todo para medir a León ya para Liguilla, porque el último partido contra Santos empezaron sufriendo, ya el segundo tiempo hicieron el fútbol de siempre y acabaron ganando, pero de repente le pasa eso a León que entra a Liguilla y es un equipo diferente y entonces ahí es donde, donde acaban sin poder terminar estos, estos torneos que han estado teniendo muy buenos. Y en el caso del partido de ayer, eh, pues muy interesante sobre todo el reemplazo de Talavera, no este Julio González que Acabó, aparte, haciendo unas atajadas muy importantes al principio del partido para pues, permitir que Puma siguiera dentro del juego hasta el final. Y, y pues bueno, ya lo que Omar les, les canta con todo el gusto del mundo, la, la voltereta en los últimos minutos.
2: En efecto, ah, le paró muchos disparos a Cauterucho. Ah, no. <risa> eh, que estuvo, bueno, ahí eh, una situación. Sí, pues al final el conjunto de Pumas sacando la casta y sobre todo mostrando una actitud bastante diferente, ¿no? Eh, de unos años para acá pues se había visto esta situación del gol y el encierro, ¿no? Metían un gol los Pumas y se encerraban y muchas veces les terminaban empatando y muchas otras incluso hasta dando la vuelta y pues este entrenador que además y, y quitándome la playera y quitando muchas situaciones, me parece que es candidato claro a ser el entrenador del año hay que recordar que eh, Lili recibe el equipo tres días antes de que arrancara la temporada por la renuncia de Mitchell y bueno, con toda esta situación y a pesar de ello, pues segundo lugar general eh, una situación muy importante y de regreso un poquito a León, eso también importante mencionarlo, que en caso de ganarle el día de hoy al Toluca, serán los nuevos poseedores eh, del récord a más puntos en un torneo de 17 jornadas, estarían logrando 42, eh, 42 unidades eh, romperían el récord de hace un año, apenas el mismo León tiene, tuvo 41 en esa campaña que parecía que la máquina de goles iba a terminar campeona y bueno, ahí los Tigres terminaron sorprendiendo en quizá la final más aburrida en la historia del fútbol mexicano.
4: Y polémica.
3: Sí, sin duda alguna, una final con muy pocos goles, eh, poco atractiva y pues bueno, esperemos que esta vez tengamos una mejor liguilla y también comentar, no, no sé si recuerden, cuando se jugaba la última fecha a la misma hora, que iba cambiando los resultados al momento, creo que eso lo volvía más atractivo, y, y porque ayer prácticamente Pumas y Cruz Azul, que era el, el platillo estelar de la Liga MX, llegaron los dos eh, ya con, con posibilidades casi aseguradas de, de estar entre los primeros cuatro en caso de un empate, y entonces de cierta forma también eso hace que los clubes empiecen a cuidar, empiezan a, a guardar a varios jugadores, a, a pensar ya en el, en el futuro que es la liguilla, y pues estaría bueno que también que para las próximas, próximos torneos, regresara a este, esta modalidad de, de jugar al mismo tiempo todos en la última jornada.
4: Yo estoy de acuerdo totalmente, sobre todo por lo que se juega en repechaje, que justo es, es para, era para evitar eso, ¿no? Que, que pudiera haber equipos que se arreglaran y que fuera de, bueno, ya perdió, este, entonces no le echo ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso, aparte de que era muy atractivo porque tenías mucho fútbol de que escoger al mismo tiempo. Eh, pues evitaba justo especulaciones de trampas y cosas así, a menos que fueran equipos que ya no, no tenían nada que ver, ¿no?
2: De efecto, creo que al final ahí se queda esta esa situación. Yo también coincido y creo que la última jornada, con todos los partidos a la misma hora, eh, se prestaba mucho para estar en el Zapping y estarle cambiando de partido a partido. Eh, imagínense nada más las implicaciones, ¿no? Iban ganando los Tigres, eh, en el partido de Pumas Cruz Azul, ellos dos con el empate, Tigres todavía ahí tratando de, de alcanzar esos 30 puntos que hubiera sido eh, la misma cuota y el empate con Atlas, creo que hubiera sido una eh, última semana muy cardíaca que hubiera prestado a mucho espectáculo y bueno, pues al final de ello eh, y a pesar de todo, ya tenemos a los 12 invitados, nada más para recordarles eh, nada más, Óscar ¿Quería cerrar con algo?
3: Sí, nada más mencionar que eh, estadísticamente el que queda en tercer lugar tiene más posibilidades de salir campeón entonces pues bueno ya sabemos qué va a pasar dentro de unos uh... <risa>
2: paquito ya no le abras el micrófono Ad. No, no es cierto, pues sí, al final... La, la verdad duele, amigos, termina... la verdad duele. <ríe> el León que termina en la primera posición con estos 39 eh, puntos todavía provisionales eh, a reserva de lo que suceda hoy en el Nemesio. 10 Pumas en segundo con 32, mismos del América también 32 unidades, solo que una diferencia de goles menor. El conjunto de Cruz Azul, 29 unidades, Monterrey, Tigres, Chivas que por ahí el día de ayer dio esa remontada contra Monterrey, ya lo comentábamos, el conjunto de Pachuca que eh, una situación crítica, 14 casos de COVID, de una sola sentada estuvieron dando a conocer a lo largo de esta semana, Necaxa, Santos, Puebla y Toluca serán los invitados, eh, ya nada más por mencionarlos por última vez en la, en la campaña, eh, los conjuntos de Juárez, el conjunto Benjamín Mazatlán, el Atlas, que ya decíamos, alcanza a rescatar este empate y romper una racha de derrotas ahí importante. Eh, Tijuana, Querétaro y San Luis son los equipos que no estarán dentro de la fase final y que por supuesto eh, bastante lejos además queda esa situación de manifiesto. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este eh, primer tiempo aquí en Crack 99 y regresamos para platicar del Fútbol Club Barcelona y toda una situación que está viviendo el conjunto culé en el viejo continente. Esto se llama Sweet Lady, es Queen regresamos la triple O aquí en Crack 99 Esto fue Sweet Lady de a Night at the Opera, el álbum quizá más célebre que tiene Queen, por supuesto en ese LP está Bohemian Rhapsody eh, regresamos la triple O aquí a Crack 99, ahora para pasar de temas balompédicos al viejo continente, porque... Sabemos que el Fútbol Club Barcelona actualmente pues, no está viviendo los momentos más brillantes en su historia, después de que en 2015 lograra el ansiado triplete y además ser el primer equipo en el viejo continente en lograr esta situación dos veces, ser campeones de Champions, campeones de Liga y campeones de Copa, pues eh, la campaña pasada se quedaron con las manos vacías y ahorita, después de golear 5 por 2 al Betis y en medio de una crisis que incluso llevó a la renuncia a su otrora presidente, pues ahí quedan ciertas circunstancias sobre el futuro culé que por supuesto todavía dependen de Lionel Andrés Messi que el día de ayer se despachó dos goles, uno de penal en esa victoria que ya mencionábamos contra el equipo de Diego Lainez y Andrés Guardado.
3: Sí, sin duda alguna, no un Barcelona que esta temporada ha sufrido mucho, como bien lo dices, ya lleva en siete juegos, lleva apenas tres victorias, dos empates y dos derrotas por lo que da 11 puntos, es decir, aparte todavía tiene dos partidos pendientes, que en caso de ganarlos estaría regresando prácticamente a la zona de Champions, estando entre los primeros cuatro de, de la tabla, pero ha sido una temporada que le ha pegado a todos, no solo al Barcelona, si checamos la tabla de, de la Liga Española, vemos a la Real Sociedad, al Villarreal, al Cádiz, al Granada, que están entre los primeros lugares, y esto también puede ser debido a que no hubo una preparación como lo es normalmente, no, no hubo una pretemporada y va, va pegando sobre todo eh, casos como el Atlético, el Barcelona, el Real Madrid, los equipos que jugaron Champions, tuvieron dos semanas para volver a preparar esta esta nueva temporada, y yo creo que por eso le está pasando factura, además añadirle todo el caso que ya conocemos del Barcelona, que, que viene de años atrás y que bueno, que ya acabó con Bartomeu, entonces pues es hora de que los jugadores respondan y ya no echarle la culpa solo a la directiva.
4: Así es, y yo creo que eso de que mencionas justo de la tabla de la Liga eh, también tiene que ver, o bueno, a mí me habla también un poquito de una falta de preparación incluso física, no solo del Barcelona, sino en general en los equipos grandes a veces de la Liga que a veces están más preocupados los jugadores por hacer comerciales y estar generando este, este lado como marca de su nombre, que realmente de estar preparados para estar ahí, porque si vemos otras ligas como la liga alemana, por ejemplo, los clubes están a tope y tuvieron las mismas circunstancias que el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso a mí también me habla un poquito de una falta ahí de atención o de preparación, o no sé si falte eh, alguna alguna adaptación a la, a la preparación física de los equipos para estar otra vez. El Barcelona, si bien sí, justo podría subir... Eh, a 17 puntos, que es donde está el Atlético de Madrid Uno arriba del Real Madrid si gana esos dos partidos este Bueno, también estos dos equipos tienen dos partidos pendientes no Entonces, eh, pues estaría regresando a la zona europea Pero pero todavía le falta escalar un poquito más para estar compitiendo por los primeros puestos Y pues sí, estamos hablando de un club que no tiene ni directiva Y que además ayer perdió una de sus más jóvenes eh, promesas que es Anzufati, Con una rotura del menisco
2: ese era el tema que iba a traer dentro de todo y dentro de los pocos destellos de luz que tenía el futuro del FC Barcelona, era precisamente Ansu Fati, este juvenil que sufrió, como reportó ayer Oscar García Sáenz acá en Crack 99, pues esta lesión en los meniscos en el minuto 30 que eventualmente eh, tuvo ahí el FC Barcelona pues bueno, ahí está la situación en que las próximas semanas serán críticas para lo que para lo que vendrá y qué les parece si nos vamos a escuchar una historia de el, cómo ha aguantado este conjunto de la ciudad condal sobre las crisis. Este es un trabajo de Ricardo Albarrán Albarrán y de paso nos vamos de una vez al corte de la media. Estamos la triple O, Oliver Bretancourt, Oscar García Sáenz, un servidor Omar García Cosío, aquí en Crack 99.
5: En poco se parecen Real Madrid y Barcelona, los dos clubes más grandes del fútbol español. Esto no quiere decir que tengan criterios ideológicos totalmente opuestos. Por el contrario, pueden imitarse para alcanzar sus objetivos. La UEFA Champions League ha sido el gran capricho para el conjunto culé, no consiguen el título continental desde la temporada 2014-2015, en cambio el equipo de la capital española ha sido protagonista de dicho torneo en el último lustro. La fórmula del Real Madrid para conseguir las UEFA Champions League de las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 fue bastante clara. Enfocar la energía en los partidos continentales, es decir, alinear a los jugadores titulares en cada juego. La gran ventaja para el equipo blanco fue tener una gran cantidad de sustitutos confiables, cosa distinta con el actual Barcelona. Su plantilla carece de profundidad. Ronald kuman director técnico del conjunto blaugrana, está bajo la disyuntiva de cumplir el ansiado deseo de la afición o apostar por el premio a la constancia. La UEFA Champions League es una necesidad para Lionel Messi y sus compañeros. De momento, a pesar de las críticas por las formas, se ha visto reflejado en los compromisos de la fase de grupos de este torneo ganando contra Frembaros, contra la Juventus y contra el Dinamo de Kiev. Caso contrario a lo que sucede en Liga, dos victorias contra Villarreal y Celta de Vigo, dos empates contra Sevilla y Deportivo a la vez, y dos derrotas contra Getafe y Real Madrid. Con estos resultados, el equipo culé registra su peor arranque en Liga desde la temporada 1971-1972. No se puede dejar de mencionar la crisis institucional por la que atraviesa el equipo de Cataluña. Josep María Bartomeu decidió dar un paso al costado en la presidencia del club, silla que quedó vacante y aún sin presidente electo. La relación de Bartomeu con los jugadores del primer equipo estaba desgastada, por lo que su salida puede representar un empuje anímico para los futbolistas. Desde la fase de grupos hasta la gran final, son 13 partidos de Champions League. En cambio, son 38 jornadas de la Liga. Así como el Real Madrid en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, el Barcelona intentará estar a punto en los partidos de la competición europea y finalmente ganar esa copa tan linda y deseada por todos en el Camp Nou. Informó para Crack99, Ricardo
4: Albarrán. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible
0: para que esa copa tan linda y tan deseada por todos, Vuelve a atacar otra vez el recalcón.
1: El mundo a través del deporte. Crack 90.9 90.
2: Regresamos, arranca la segunda mitad de esta hora deportiva aquí en Ibero 90.9, Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz, un servidor Omar García Cosío, ahora para pasar al tema favorito de los domingos que por supuesto en esta parte del año es la NFL que ya está en su semana 9 después de que arrancara con los Green Bay Packers venciendo al hospital de los 49ers de San Francisco 34 eh, 17, pues viene una semana que puede empezar a perfilar ya en este punto de la campaña pues todo lo que viene en la postemporada y es que ya poco a poco los registros divisionales empiezan a acomodarse y empiezan a entregar ahí cotejos definitivos que como ya lo comentábamos al principio del programa, pues el día de hoy la división sur de la conferencia nacional que llevaba algunas temporadas en la irrelevancia pues ha regresado a los primeros planos por supuesto con la llegada de Tom Brady y hoy los dos equipos que están disputando ese cetro y la posibilidad de recibir cuando menos un juego de post, de post se estarán enfrentando los Saints de Drew Brees y compañía, van cinco ganados, dos perdidos estarán enfrentando a los Buccaneers de Tom Brady que marchan con seis ganados y dos perdidos hay que recordar que el conjunto de Tampa todavía no descansa a este punto en la campaña y pues bueno, mencionar ahí varias perspectivas al respecto, la primera y la más importante es que Tom Brady todavía no pierde como local con el jersey de los Buccaneers y por otro lado sí perdieron el primer encuentro que tuvieron ante los Saints en la jornada número uno allá en el Super Bowl sin duda alguna,
3: me parece que los Vox han venido de menos a más, y pues bueno esto también, eh, recordar que no, no hubo pretemporada, entonces Tom Brady el adaptarse a un nuevo equipo le ha costado, y parece que va bien, la verdad es que yo siento que hoy son favoritos, y sobre todo también por la localía, no sabemos que ahí se va a jugar el, el Super Bowl, pero también hay buenas noticias para los Saints, porque regresa Emmanuel Sanders que estaba en la lista de COVID-19 y también parece que todo indica que ya Michael Thomas podrá jugar otro partido más, recordar que solo jugó en la semana 1 pero también los box van a tener eh, una arma más, ¿no? Tom Brady va a tener a Antonio Brown, entonces, bueno, yo creo que pinta para que sea el partido de la semana sin lugar a duda, y sobre todo va a marcar la división. Si ganan los box eh, va a estar eh, prácticamente todo parejo, porque como bien lo menciona Omar, los Saints lo derrotaron en la semana 1 pero también si ganan ya los Saints, serían eh, un gran margen de, de ventaja sobre esta división que yo creo que eh, pues ya tendrán pocas derrotas estos dos equipos.
4: De acuerdo, totalmente, yo creo que justo es un partido más que digno para Sunday Night Football, eh, son dos equipos muy fuertes, con dos corebacks muy fuertes, y, y también mencionar que Brice es el único coreback que le tiene ganada la partida a Brady en la mayoría de los enfrentamientos en los que eh, pues se han topado, y pues bueno, sí pinta muchísimo, yo justo les mencionaba afuera del aire que Tyson Hill podría ser justo la diferencia en este partido, sobre todo si Sean Payton lo usa con cierta delicadeza este jugador que eh, tiene una posición muy polivalente que a mí me gusta mucho ver eh, porque pues de repente corre, de repente pasa, de repente hace un poquito de todo, bloquea eh, y, y pues bueno, nunca sabes qué va a pasar cuando está en el terreno. Entonces creo que justo en un partido que yo pinto como muy diferente este, y, y muy parejo, creo que justo ese tipo de detalles pueden hacer la diferencia.
2: Perfecto, creo que además también hay dos factores que hay que mencionar, el primero es que eh, el día de hoy se enfrentan los dos corebacks con más pases de anotación en la historia, es la segunda ocasión que ocurre, la primera por supuesto fue el primer partido que sostuvieron estos dos a principios de la campaña y el otro en lo que hablábamos del criterio divisional hay que recordar que el desempate, la primera regla en cuanto a esta situación, se si acabaran potencialmente con el mismo registro. Son los duelos entre ambos. Entonces, una victoria además divisional, por supuesto, es muy importante. Y para los Saints, el hecho de tener las dos victorias sobre los Buccaneers, pues puede ser ahí un punto de quiebre. Ahora, pasando de lo sublime a lo perverso, eh, otro de los partidos que se estará llevando a cabo esta semana es el Washington Football Team frente a los Giants de New York. Sabemos que la división este de la Conferencia Nacional se ha vestido de peste. Y en este cotejo de tres victorias apenas en toda la campaña, ¿qué les parece si escuchamos una cápsula, un trabajo de nuestra querida Fernanda Reyes en torno a estos cuatro equipos? Y regresamos también a platicar del juego de la semana, por lo menos para la afición mexicana.
0: ¿Qué tan mal puede ponerse la NFC Este? La NFC Este está en camino en tener su peor campeón de la historia. Es la primera vez en la historia de la NFL que todos los equipos de una división obtuvieron menos de tres victorias hasta la semana 7 según NFL Research. Las posiciones de la NFC este hasta la semana 8 son las siguientes. Filadelfia lidera la división con tres victorias, cuatro derrotas y un empate. En segundo lugar está Washington con dos victorias y cinco derrotas. Y en tercer lugar está Dallas con dos victorias y seis derrotas. Y por último... Se encuentra Nueva York con una victoria y siete derrotas. Los Philadelphia Eagles, quienes están en primer lugar, están en camino de superar a los Seattle Seahawks del 2010 con marca de 7-9 por el peor récord de un campeón de división en la historia de la NFL. Alguien tiene que ganar esta división. Ese equipo albergará un juego de postemporada, como lo sabe el entrenador de Washington, Ron Rivera, después de que sus Carolina Panthers ganaron la división sur de la NFC en el 2014, con 7 victorias, 8 derrotas y un empate, y ganaron los playoffs. Cada equipo tiene muchos defectos a su manera. Los enfrentamientos hacen peleas, pero las buenas peleas están por venir para ver quién gana. El campeón de la NFC-Este, salvo un milagro realizado por cualquiera de estos equipos, seguramente será el peor campeón de la división en sus 50 años de historia. Para Crack 90.9, Fernanda Reyes.
2: Le agradecemos a Fernanda Reyes este trabajo sobre la división peste de la Conferencia Nacional, que ya lo decíamos, pues ahí haciendo historia. En cuestiones negativas, con el descanso de los Eagles solo nos queda hablar de los Dallas Cowboys que se estarán enfrentando a los Pittsburgh Steelers, una rivalidad bastante intensa sobre todo en la década de los 90 y en la década de los 70 que es cuando realmente surge a partir de ese par de Super Bowls que se enfrentan, se enfrentan en el Super Bowl número 10 con victoria para los Steelers, se vuelven a enfrentar en el Super Bowl 13 de nueva cuenta con victoria para los Negro y Oro. El ya 20 años más tarde en el Super Bowl número 30, los Cowboys derrotaron a Pittsburgh en el último Super Bowl además cabe destacar que eh, ganaron en su historia hace ya 25 años que los Cowboys no regresan al juego grande y pues bueno, se estarán enfrentando, insistimos, a este equipo que es quizás su más grande rival en la conferencia americana y que a partir del reordenamiento con la fusión de la AFL y la NFL pues se pudo dar esta, esta situación hasta este punto en la historia se han enfrentado en 32 ocasiones con 17 victorias para los de Dallas y 15 victorias para los de Pittsburgh que hasta este momento lucen como el mejor equipo de la campaña ya que no han perdido y esta misma semana podrían ya asegurar ser el primer equipo que asegure no tener una campaña perdedora por lo menos dentro de lo estadístico.
4: Sin duda, yo estoy de acuerdo y esto pinta para ser un David contra Goliat auténtico, ¿no? Los Pittsburgh Steelers con siete ganados, cero perdidos, mientras que Dallas tiene dos ganados por seis perdidos y retomando un poquito el tema de lo de la cápsula, ¿no? Una división que su primer lugar después de, la, de, de ocho semanas tiene tres ganados, cuatro perdidos y un empate eh, y luego Dallas y Washington se están peleando ahí, Dallas con una derrota más, dos, derro dos victorias y cinco derrotas Washington, seis de... De Dallas el último los Giants con una victoria y siete derrotas La verdad es que pues sí es una división vergonzosa Y a ver si alguien logra obtener más de seis victorias Yo creo que en una de esas podemos tener un campeón que tenga cuatro o cinco victorias nada más Y pues bueno, la injusticia que sería esto para los demás equipos que clasifiquen a postemporada Estamos hablando el día de hoy también de un, un partido que a pesar de que Omar dice que va a ser muy cerrado Y que probablemente Dallas lo acabe sacando eh, pues hay, hay que analizarlo un poquito más a fondo Porque para mí eh, pues bueno Los Steelers están completos Tienen una defensiva muy sólida Tienen a, a Ben Roethlisberger todavía sano Que sabemos que después de muchos golpes Acaba muchas veces tendiendo a lesionarse eh, Y pues bueno Dallas por otro lado que no tiene a su coreback titular No tiene a su coreback sustituto y perdió la semana, bueno no la no lo perdieron, pero lo quitaron la semana pasada el tercer coreback porque no dio el ancho y ahora estamos hablando de dos nombres uno que jugó en Cleveland previamente eh, y otro que nunca ha jugado en la NFL, no que son Garrett Gilbert y Cooper Rush, parece que Garrett Gilbert va a empezar el partido el día de hoy eh, y pues bueno, a menos que sea un caso Tony Romo auténtico, pues se ve muy complicado para los Cowboys, aunque la semana pasada ya por fin mostraron una defensiva mucho más sólida que sí si eh, dio muestras de poder tener algunos takeaways, algunas intercepciones dentro de eh, pues lo que se pueda para mantener al equipo a flote durante un partido.
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero me parece que cualquiera lo puede hacer mejor que Ben Dinucci. Entonces Gareth Gilbert veremos qué, qué sucede el día de hoy. Si tiene una buena actuación. Y bien lo mencionas, ¿no? La defensiva que mejoró mucho la semana pasada pero también hay que recordar que no, no tuvieron el, el partido pasado las pérdidas de balones de las ofensivas, ¿no? Recordar que sí, Doug Prescott, que Elliot, habían estado muy bien las primeras semanas, pero les, muchas veces perdían el balón en la yarda eh, de, de su propio campo, entonces eso hacía que trabajar la, a la defensiva prácticamente ya contra la pared y, y, y prácticamente siempre les hacían puntos. Entonces yo creo que ha mejorado esa, ese sector de Dallas y tal vez yo también estoy como Mar, tal vez sea más una corazonada pero me parece que Dallas eh, va a pelear, no sé si lo gane, pero va a pelear. La casa de apuestas está muy marcado, que le dan 14.5 de ventaja a, a los Steelers. Pero bueno, recordar que Mike McCarthy eh, ya le ganó en ese estadio a Pittsburgh y sobre todo un Super Bowl,
2: ¿no? Con los Packers de Aaron Rodgers. En efecto, y donde también, por cierto, las lesiones estaban a la orden del día, incluso... ...durante el juego mismo. Ahora vamos a escuchar otro trabajo de Fernanda Reyes... ...sobre el Cowboys-Steelers... ...y lo que significa esta rivalidad... ...y regresamos para platicar del resto de los encuentros... ...de esta semana número 9 de la NFL... ...la Triple O, aquí en Crash 99.
0: Los Cowboys del 2017... ...un equipo que no tuvo a Elio... ...durante casi la mitad de la temporada... ...no logró llegar a los playoffs. Dallas tuvo un breve resurgimiento... ...en 2018. Ganó la NFC Este antes de perder... ...ante los Rams en la ronda divisional... La temporada de los Cowboys en el 2020, una llena de promesas, ya habría terminado si los Cowboys jugaran en cualquier otra división que no fuera la lamentablemente NFC Este. Las lesiones han perjudicado a los Cowboys, junto con una defensa que está en camino de ser una de las peores en la historia de la liga. El domingo marca el primer encuentro desde el 2016 en un enfrentamiento que tiene una de las series históricas más ricas de la cualquier batalla AFC-NFC. Las cosas ciertamente han cambiado en los 1.454 días desde que los dos equipos se enfrentaron por última vez. Los dos lados se han enfrentado en el Super Bowl un total de tres veces donde los Cowboys se han ganado uno y los Steelers se han llevado dos. Dallas ha ganado las dos batallas más recientes y sorprendentemente seis de las últimas ocho, incluida la victoria por 35-30 en Pittsburgh en 2016. Estos dos equipos originalmente estaban programados para jugar en el juego del salón de la fama de esta pretemporada en Canton, Ohio antes de la liga. Los oficiales lo cancelaron en agosto. La única otra vez que los Steelers tuvieron marca de 7-0, ganaron el tercer título de Super Bowl para terminar la temporada de 1978, la segunda de dos victorias de campeonato sobre los Cowboys en la década de 1970. Al momento, son el único equipo invicto de la NFL. Ben Roethlisberger entraría en el juego de Pittsburgh contra su rival Dallas con casi 7.500 pases en su carrera en la temporada regular. Las dos opciones para comenzar con los Cowboys no tienen 10 entre ellas. Además, los Cowboys han perdido los tres juegos no iniciados por Prescott y no han anotado un touchdown en los últimos dos. Ahora enfrentarán una defensiva que lidera la NFL con 30 capturas y es tercera con 10 intercepciones. Los Cowboys, incluso con una derrota el domingo, no estarían completamente fuera de la escena de los playoffs. Aunque parece que debería ser una conclusión inevitable que los Cowboys serán un equipo fuera de los playoffs durante el primer año de Mike McCarthy en Dallas, en la NFC este podría pasar cualquier cosa. Para Crack90.9, Fernanda Reyes.
2: Pues ahí está este trabajo, muchísimas gracias a Fernanda Reyes por este mapa tan esclarecedor en torno a este cotejo que por supuesto ha dejado imágenes imborrables en la historia de los Super Bowls por supuesto aquella atrapada de Lin Swan casi bailando ballet en el Super Bowl número 10 que además celebraba el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos aquella no recepción de Andy White que eventualmente le dio el título a los Steelers y por supuesto eh, O'Donnell este coreback de Pittsburgh que entregó un par de intercepciones para que los Cowboys pudieran sellar su tercer título de Super Bowl en la década de los 90 ya en el estadio de los Sun Devils de la Universidad de Arizona State nosotros nos vamos con el resto de la semana porque todavía quedan partidos eh, pues bastante intensos por una parte eh, el conjunto de los Colts de Indianapolis estará enfrentando a los Ravens de Baltimore hay que recordar y eh, un poquito como eh, situación histórica que a los Colts originalmente eran de Baltimore y pues ahí en 1983 se mudaron, incluso con un escape bastante connotado, si mal no recuerdo, es el escape... Eh, la medianoche en el Mayflower que así se llama la autopista que lleva de Baltimore con rumbo a Indianápolis simplemente agarraron las cosas y un día amanecieron ya en esta ciudad capital de Indiana y durante pues casi 15 años eh, la ciudad de Maryland se quedó sin fútbol americano hasta que llegaron los Ravens y con dos Super Bowls creo que ya no hay espacio para los equinos en esa ciudad también los Titans estarán enfrentando a los Bears y me parece compañeros otro duelo eh, para paladear es el de los Bills ante los Seahawks, dos de los mejores equipos, uno en la División Este de la Conferencia Americana y el otro en líder de la División Oeste en la Conferencia Nacional.
4: Así es, creo que justo el Titans-Bears va a ser un muy buen juego y el, y el Bills contra Seahawks va a ser otro. Dos, dos buenos partidos para estar sapeando a las 12 del día. Eh, el el Ravens-Colts, bueno, también creo, creo que la verdad lo, se lo van a llevar los Ravens eh, un poquito más un poquito más marcado, pero el Titans Bears, la verdad es que pues sorpresivo, los Titans, esta ofensiva explosiva que tiene, y los Bears que están teniendo también una, una temporada que no se les esperaba tanto después de varios años, eh, pues en los que los aficionados no sabían ya mucho qué esperar, eh, y también otro partido que a mí me llama la atención es el Chargers contra Raiders. Eh, un equipo de los Chargers que está apostando por un coreback juvenil contra eh, pues los Raiders y Derek Carr, que podría ser incluso su última temporada en el conjunto eh, negro, negro y plateado, que pues bueno, están teniendo dos temporadas regulares los dos equipos, pero parece que ese, ese partido también va a estar bastante parejo.
3: Sí, sin duda alguna, yo me quedo con el Bills contra Seahawks, aunque, bueno, los Seahawks tienen la baja de Chris Carson, sin duda alguna es una baja importante ahí en su corredor estelar, y mencionar que también Des Bryant va a volver a, a jugar, todo indica que va a estar activo el día de hoy ya con los Ravens, y pues veremos si, si le da eh, cuántos pases le lanza Lamar Jackson, yo creo que es una pieza importante, siempre y cuando pues enfoque en jugar y, y no en el tema extra cancha también sabemos que las lesiones lo han matado últimamente, eh, llegó al equipo de los Saints y no pudo prácticamente jugar porque se lastimó en un entrenamiento, entonces bueno, regresa Des Bryant y, y veremos qué sucede con este receptor que
2: ha demostrado que cuando esté en su nivel puede ser de los mejores de la liga. En efecto, pues ahí queda. También por supuesto recordar el Monday Night Football que tendrá a los Jets de Nueva York ante los Patriots. Un partido que incluso en a principios de la década pasada pues era de postemporada y hay una sorpresa de Mark Sánchez, pues ahora tiene a dos equipos que viven una. Realidad pues bastante curiosa, los Jets que no han podido ganar en esta temporada y los Patriots que desde hace muchos años no marchaban dos ganados y cinco perdidos en su campaña, hay una situación y más con Bill Belichick en los controles. Nosotros nos vamos con otra canción, nos vamos con esto de Dennis Brown que se llama Things in Life y regresamos ya para platicar en la franja crepuscular del tema de las elecciones y cómo la NBA y las otras ligas fueron parte clave para lo que fue la victoria de Joe Biden ya confirmada el día de ayer. Vámonos con esto. Esto fue In Oman, High Enough de Diana Ross, quien fuera, el show del medio tiempo en el Super Bowl número 30, la última vez que los Steelers y los Cowboys se enfrentaron en el duelo más importante por el título y por el trofeo Vince Lombardi por supuesto en la NFL desde entonces los Steelers han viajado tres ocasiones al Super Bowl dos victorias, una derrota, ya lo decía bueno, Oscar García Sainz en el estadio donde estarán jugando el día de hoy en perdieron 31-25 contra los Packers, los Cowboys no han podido ni siquiera regresar a la antesala desde aquel entonces y nosotros regresamos ahora para platicar del baloncesto profesional y es que después de muchos dimes y diretes, después de más de mil millones de dólares en pérdidas pues las quintetas están listas para regresar e incluso con el tiempo suficiente para poder entregar ya el especial navideño de NBA que entrega todo un día de pura acción de el mejor básquetbol del planeta ante por supuesto el rechazo de ciertas figuras como LeBron James que mencionaba esta situación, es la primera vez en la historia que eh, regresarán las actividades después de menos de 100 días, prácticamente sin vacaciones este año, la NBA por supuesto por este tema del COVID-19
4: Así es, una temporada que se acortó justamente por la, por la bueno, se alargó la pasada por la pandemia y ahora se acortó el tiempo entre temporadas, a ver qué tanto puede afectar la preparación de los jugadores, recordemos, eh, y para quien vio The Last Dance, a, a Michael Jordan que justo se preparaba entre una y otra temporada, agarraba tono físico para poder competir en la siguiente y pues bueno, esto... Eh, podría estarle causando pues problemas a algunos, ¿no? Por la falta de, de tal vez descanso después de una temporada que puede ser muy exigente. Y más para los jugadores que se hayan contagiado de COVID, de enfermedad de la cual pues todavía se desconocen las secuelas a largo plazo. Entonces, pues bueno, es, es un tema que, que se puede platicar eh, amplio y tendido justamente si, si está bien o no regresar tan rápido. Pero de alguna manera también tenemos que volver a la normalidad en las ligas. Eh, porque pues si no vamos a seguir atrasando 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 todas las cosas y van a terminar quedando calendarios bien extraños que por algo tenían una cierta temporalidad ¿no? entonces eh, pues bueno a ver a ver qué tal se da el inicio de esta liga que además eh, pues ahora contará con el tinte de eh, el lado electoral que pues bueno si bien habían sido muy eh, insistentes en que la gente fuera a votar ahora que se logró un cambio eh, pues esperemos que por ahí las protestas eh, pues, se, sean eh, evaluadas por el lado de los poderes y eh, pues estos jugadores pues, tengan una respuesta favorable.
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Recordar que los Golden State Warriors se negaron a, a ir a la Casa Blanca en 2017 y en 2018. Y yo creo que esto, pues bueno, ya va a cambiar con este nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, que por cierto, muy apegado al deporte desde chico, ¿no? Eh, él tenía un promedio de tartamudez y desde los ocho años eh, practicaba béisbol, practicaba fútbol americano y eso le ayudó mucho a, a formar carácter, a salir adelante. Y lo de LeBron James en cuanto al tema físico, yo creo que él no va a tener ningún problema porque sabemos que él gasta 1.5 millones en su recuperación, entonces yo creo que LeBron no va a tener esa parte, pero como bien nos mencionas, los otros jugadores sí van a tener que hacer un esfuerzo extra.
2: En efecto, y pues al final esto se va a sumar al ya desgaste que tenían sobre todo los equipos que llegaron a la burbuja, las molestias musculares estaban a la orden del día y los preparadores físicos pues tendrán que trabajar meteóricamente para poder lograr eh, un rendimiento por lo menos aceptable de sus jugadores. También recordar que esta temporada estará recortada, serán 72 juegos, 10 menos que en los roles regulares, esto para por supuesto que no se empalme con los Juegos Olímpicos de Tokio donde las estrellas de la NBA como desde 1992 pues ya pueden asistir y nosotros vamos a escuchar esta cápsula sobre el regreso y regresamos ya para platicar del con qué nos quedamos este fin de semana aquí en Crack99, la triple O está por acá.
1: Creo firmemente que el mejor momento de cada persona es cuando ha trabajado su corazón en aras de una buena causa y yace en el campo de batalla victorioso. Vince Lombardi encapsuló en esta cita la sensación de los campeones, una que para los Lakers de Los Ángeles será la más corta en la historia del deporte en los Estados Unidos. Con las afectaciones naturales de la pandemia de COVID-19, la temporada 2020-2021 del NBA pendía de un hilo, e incluso la Liga y la Asociación de Jugadores dieron muestras de la posibilidad de que no hubiera campaña. Al final y a pesar de casi mil millones de dólares en pérdidas, el tip-off estaba a la vuelta de la esquina, y el 22 de diciembre arrancará un nuevo campeonato. Apenas 72 días tendrán los equipos para reportar, siendo el registro anterior de 127, lo cual supone un riesgo físico mayor para los jugadores, que de por sí interrumpieron su curso natural y a la vuelta las molestias musculares estuvieron a la orden del día. En medio de la crisis, la pelota volverá a verse en los pabellones regulares de las 30 franquicias, con la ilusión de una nueva temporada y con la espada de Damocles de que podría terminarse de nuevo, ...con un positivo. Yo soy Omar García Cosío ...y sigues aquí en Crack99.
2: Pues regresamos y rapidísimo... ...mi querido Oliver Betancourt... ...¿con qué te quedas este fin de
4: semana? Pues con dos juegos... ...el de la fiera del rato... ...que a ver si logran esta marca de 42 puntos... ...contra el Toluca... que ...creo que va a ser un duelo calientito y bastante bueno... ...y eh, por otro lado no puedo dejar de ver... ...el clásico de Dallas contra Pittsburgh... Eh, como fanático de los Cowboys espero que no sea una masacre y si viene un nuevo Tony Romo por ahí de la banca, bienvenido.
2: Por supuesto, Oscar García Sainz, ¿tú con qué te quedas este fin de semana?
3: Pues bueno, con el dato que ya les adelantaba que el tercer lugar de la Liga MX siempre queda campeón, entonces pues bueno, les voy adelantando eso y también recordarles que bueno, vamos a tener un juegazo, ¿no? El, el box contra Saints, ya lo comentamos, yo creo que con eso me quedo, va a ser un partido que va a marcar mucho la temporada de estos dos equipos.
2: En efecto, yo también me tengo que quedar con este partido entre Steelers y Cowboys. Aguas, porque la NFL no es como la pintan. Verán que puede ser un juego mucho más cercano. Se quedan con Clásica para desmañanados. Nosotros ya nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana, el sábado a la una de la tarde y el domingo en este horario de 9 a 10 de la mañana. A nombre de la Triple O, Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz, un servidor Omar García Cosío y también, por supuesto, Francisco Javier López Paquito repartiendo el juego desde la cabina de Santa Fe. Que los dioses del balón y la pelota repartan suerte.